2: io sono Aria, io sono Emanuele le voci, voci di My Coffee, un podcast italiano senza filtri sulle identità nere.
0: Ciao Aisha, ciao Kautar. Ciao, ciao ragazze. Tutto bene. Allora, eh, potete presentarvi per favore?
1: E, sì, volentieri. Allora, siamo Aisha e le due domande della pagina Your Muslim Sisters su Instagram siamo due ragazzi di seconda generazione nate e cresciute qua in Italia ma di origini differenti Io uh, vengo dalla. i miei genitori vengono dalla Costa Ravorio e um, sono del 97 e abito a Vicenza in Veneto okay.
3: io invece sono Cauzer, intanto vi ringrazio per l'invito grazie, e... grazie, <ride> grazie,
1: per, grazie per farmi
3: suonare maleducata
2: <ride> era un inciso ok <ride> No, ovviamente grazie a entrambe per aver accettato l'invito. Ma
3: ci grazie mille. E, allora, anch'io ho origini marocchine, i miei genitori sono nati e cresciuti a Casablanca, mm-hmm. e sono nata qui in Italia e vivo in provincia di Vicenza, ma anche sono del 97, ho 22 anni, quasi 23 anni. Ok, allora, inizio con Aisha. Allora,
0: io ti volevo chiedere come crescere nera essendo dell'Africa occidentale e musulmana con il velo in Italia?
1: Allora, diciamo che non mi sono fatta mancare niente.
0: Era una cosa con cui scherzavo, con Caudo Cerenca alle
1: superiori. In questo mondo sono nata donna, nera, musulmana, cos'altro, straniera. Comunque, è una domanda difficoltosa. È già stata arrivata in precedenza questa domanda e per me è difficile avere una risposta precisa in quanto essendo nata qua, in realtà questa è l'unica realtà con cui mi sono affrontata, quindi per me qualsiasi cosa è normale ed è difficile fare un paragone non essendo mai vissuta all'estero, non avendo mai avuto esperienze di uh, contesti e ambienti differenti. Cosa potrei dire? Beh, uh, Certo, cioè, io cerco di vedere, sono una persona che tende molto a chiudere gli occhi e tipo è a voltarsi e far finta di non vedere, o se vedo ci penso tanto, tipo ma forse sono io che mi sto facendo delle paranoie, forse non è veramente così mm. la situazione. Quindi in realtà io, cioè, io mi sono trovata bene qua e lo considero il mio paese. Poi ho sempre trovato gente molto disponibile, molto aperta, molto curiosa al diverso e sono le persone della mia cerchia. Quindi penso anche che. Um, semplicemente le persone che non siano interessate ad aprirsi o in qualche modo avere un dialogo non siano interessate ad avvicinarsi a me, quindi probabilmente anche per quello le persone che io conosco sono persone uh, sì, molto open-minded, molto carine, che vivono nel 2020 e non sono rimaste nel tempo.
2: Beh, la cosa um... che hai detto è molto vera comunque sul confronto con realtà eh, estere, anche se occidentali, anche se sono in Europa perché molti, molte persone con cui abbiamo parlato nel, nel contesto del podcast ma anche individualmente nei nostri vari <ride> progetti quello che è venuto fuori è che molti si sono resi conto dei limiti eh, sulla diversità in Italia andando all'estero confrontandosi eh, non so nelle università mm. o negli ambienti lavorativi in Olanda piuttosto che in Inghilterra o in Germania quindi quello che ho detto è comunque molto vero cioè uscendo eh, ci si rende conto della situazione qui
0: sì. eh,
1: questo sì, infatti una mia amica ne era anche lei che era nata, è nata cresciuta qua in Italia adesso vive in Inghilterra era tornata a salutarmi
2: uh-huh. e stava
1: camminando per strada, e mi fa ammazza la diversità che c'è qua non vedo nessuno, io faccio <ride> come non c'è nessuno <ride> <ride> Fatto, sì, stavo, dai, anche perché qua non so, c'è questa sensazione di una... Mh, che ci sia un alto numero di persone straniere, non so perché viene percepito mm-hmm. così. Quando invece, ad esempio, andando fuori anche solo in vacanza, quando tu dici veramente qua non c'è nessuno, cioè in mm-hmm. tante volte, in tante situazioni mi ritrovo su sono un'unica persona diversa, per mm-hmm. dire, mm-hmm. in sostanza, non non questo tipo di persone autoctone, diciamo. E, e stavo camminando con questa mia amica ed mi fa, ma vedi che ci stanno fissando tutti? E io, ma no, ma cosa stai dicendo? No, mm-hmm. non ci stai fissando proprio il fatto di dire che uno sei abituato a certe cose sì. e quindi per vivere bene con te, se, a un certo punto inizia a filtrare cioè non vedi neanche più mm-hmm. perché se non si va più avanti
0: io concordo assolutamente perché quando ehm, adesso tornerò in Francia questo sabato quando torno in Francia mi sento ipervisibile
2: mm.
0: e quando sono non lo so In in Inghilterra non eh, non ho questa impressione, almeno a Londra, non voglio dire in altre parti dell'Inghilterra perché Londra è particolare, ma mi sento proprio, nel senso non è che sono invisibile, ma la gente non vada che io sono nera quando mi vede. Invece quando torno in Francia mi sento molto che sono ipervisibile anche perché i miei vivono in, in un paesino la gente, già la mia mamma è l'unica persona del, del paesino ad essere nera oh, eh, okay. però io eh, come vi ho detto un po' prima avendo mia famiglia con padre bianco, madre nera quando la gente mi vede tipo, mi ricordo una volta il tabaccaio, non mi aveva mai visto era nuovo nella, nel paesino mio padre arriva e dice al tabaccaio ah vi presento mia, mia figlia ragazze questo qua stava per venire <ride> <ride> sì. Wow,
1: in Francia nel XXI secolo! Che strano. Non questo. Cioè, in, Francia. in Francia hanno già le quarte e quinte generazioni sì, di scuole.
2: dipende da tanto dove in, in città tipo Marsiglia, Parigi, sì, è vero, questo... non so cosa dici
3: Eravamo un po' strano No, ma io sì, per... pensavo. No, anch'io pensavo che in Francia, essendo che ormai ci sono anche più di quattro generazioni di figli di immigrati, ci fosse ormai questa, Ma io cioè, non... questa coesistenza o comunque consapevolezza. Io non
0: penso che il fatto di avere delle più generazioni, perché anche negli Stati Uniti eh,
1: sono
2: generazioni
0: mm. <ride> che hanno grandi. <ride> Già, e... Questo è vero. Eh, sì, per... però
1: ti guardano, non è che ti guardano tipo, oh mio Dio non ho mai visto una persona così, mentre in Italia secondo me è quel tipo di curiosità, che sono: tipo, oh mio Dio non ho mai visto questa cosa, cioè, questa mm. persona.
2: Sì, ma credo che dipenda sempre in quale area, come in quale esatto. area degli Stati Uniti, in quale area della Francia, in esatto. quale area dell'Inghilterra, dell'Inghil- cioè, come ho detto prima, Emanuele Londra, la, la, mm. l'isola felice, tra virgolette, che poi anche lì ci sono dei problemi, però… Comunque, sicuramente nessuno si stupisce di incontrare una persona non bianca.
0: Io penso che con la Francia c'è anche la differenza con Parigi e il resto. È proprio proprio concepita così, anche da da propri parigini. Io sono sono di Bordeaux, in Bordeaux ci sono ragazzi neri, ragazzi... Arabi. insomma, vedi, vedi questa diversità, però, eh, e non è cos- e non è, io non l'ho vista negativa come a, pa- a Parigi può essere negativa. Okay. Quindi, c'è un, secondo me ci sono delle, uh, tanta diversità, cioè nel, uh, come la gente percepisce la presenza di stranieri, però c'è sempre questa grossa differenza tra Parigi e il resto, e, e spesso il resto la gente se ne frega.
1: Comunque è strano anche perché, cioè io sto pensando a riproporre la tua stessa casistica che ci hai raccontato qua in Italia, in realtà se entrasti da qualche parte un uomo bianco e dicesse questa è mia figlia, io non penso che qua a Vicenza la gente si scandalizzerebbe perché direbbe, anzi ah, è stata adottata, mm-hmm. tipo di tante persone che vanno in giro con bambini adottati mm-hmm. che sono di colore, quindi non penso che sarebbe così scioccante. Mm-hmm
3: cioè dipende sempre comunque sì, secondo dipende, me dipende sempre però. dalla persona dalla, dalla cultura della persona
0: ma io penso che dipende dalla cultura ma ancora una volta la mia sistemazione padre bianco madre nera tutti nel paesino sanno che i miei sono una coppia uh, interraziale se mi piace questo termine tra virgolette uh, e quindi uh, quando è perché un fratello che è misto metizio uh-huh. Quando lui viene, ok, va bene, però io, cioè, loro stanno lì, ma cosa è successo? Com'è possibile che? <ride> wow. Questa cosa che mio fratello ha un figlio, e suo figlio, è, cioè non ha niente di nero, è, è bianco. Ok. Non si vede, quindi ancora questa cosa che dicevano che... Mia, quando mia mamma è uscita le prime volte con mio, con mio nipote per strada nel, nel paesino, mi hanno chiesto se, è, se stava facendo la scuola ora, quando ah. è la, lei è la nonna. Boh, mm-hmm.
1: uh, io non commento, non
2: commento,
1: <ride> senza parole.
2: Vabbè.
1: Tornando al discorso di prima, uh, sempre riguardo la mia esperienza, sì. tipo. Una cosa uh, riguardo il fatto di essere visibili, io mi sento più riconosciuta in realtà come musulmana rispetto che come persona nera, perché, sì, perché comunque mh, non tutti hanno potuto chiacchierare o hanno un amico o un, un conoscente di, di colore. Colore intendo quindi sia nero che qualsiasi altra sfumatura dell'arcobaleno che esiste in questo mondo fantastico. <ride> Però um, comunque non è una novità, diciamo. Mentre il fatto uh, di avere il velo dopo anche l'ultimo periodo, tipo verso le superiori 2015, così io mi sento più um, non so, inquadrata in quel modo. Cioè penso che la gente, è la prima cosa che veda quando mi vede, vede prima il velo. Sì d'accordo e poi vede il mio colore e poi vede che sono donna cioè tipo in, in questa scaletta diciamo perché sì. in Italia c'è tanta islamofobia solo sì. che non viene chiamata per nome e sì. quindi mentre magari la gente fino a un certo punto Fino a un certo punto <ride> è politicamente corretta <ride> quando si tratta di razzismo. Quindi, fino a un certo punto. Sì, sì. Quindi, magari pensi <ride> dell'islamofobia, <ride> che è meno conosciuta, magari a gente non sa neanche il termine per dirti, quindi, boh, sì. Per me quanto... è andato bene, però. sì, quello.
0: Quando hai iniziato a, a portare il velo? A, in... a indossarlo?
1: Ho iniziato a portarlo. Um... Allora, in realtà i miei genitori mi hanno abituato, avevo sempre un mio cappellino, ovunque andavo, tipo anche alla materna elementare, avevo il mio cappellino, e a poi arrivavo in classe ho io il mio cappellino e poi me lo rimettevo, e poi ho iniziato a mettere il foulard, penso, in seconda media, però la gente era già abituata a non vedermi i capelli perché avevo sempre questi cappellini in testa. Ed in realtà nessuno è interessato nulla della gente che mi conosceva tipo in classe, cose del genere. Mi ricordo però che tipo in prima superiore quando ho cambiato scuola ho detto se io mi presento col velo e la gente non mi ha mai visto senza velo, questi iniziano a proiettarmi addosso tutti i loro pregiudizi che hanno. E quindi mi ricordo che mi cambiato volontariamente i primi giorni senza velo perché volevo che la gente mi vedesse come una persona. E tipo ho fatto amicizia così mm-hmm. e dopo penso anche solo il terzo giorno sono tornata col velo e la gente era ah, come mai? E io gli ho detto non l'ho messo appunto perché non volevo che voi metteste delle barriere tipo davanti a voi e la gente era ah, ok e nessuno è più interessato quindi in realtà cioè, è un po' come quando non so, tu sei in silenzio sulla tua panchina, sei nera il fular, la gente ti guarda male così però appena apri bocca e parli italiano fluente hai l'accento Tipo, sì. oh, abbiamo qualche... oh mio Dio ma sei italiana sì. e quindi tutti i che avevano tipo 5 secondi fa sono tutti decaduti cioè qua c'è molta cioè, ah, tipo, qua c'è un misto di razzismo e xenofobia tipo questa paura di sei diverso così e poi invece si scopre ma no dai cioè è la uh-huh. stessa cosa
2: uh-huh. poi una cosa che c'è una curiosità anche sul fatto che non lo so questa impressione che comunque in Italia non so come come in Francia, forse, forse è diverso, però mi sembra che ho la percezione che in Italia si associ eh, la religio, l'Islam, a, cioè è, è, no, non venga associato ad altre culture oltre a quella araba.
1: Questa è una cosa internazionale.
2: Sì. Ah, ok, okay. <ride> okay. No, quindi <ride> immagino, cioè, quello, quello che dicevi prima, no, non mi sono fatta mancare niente, nel senso che comunque <ride> Cioè, immagino qu- quanti, quante domande, quanti commenti sul fatto che tu fossi nera con il velo.
1: Ma in realtà uh, questi commenti li ho ricevuti più dalla comunità islamica okay. che da, dalla comunità fuori. Okay. Perché nella comunità fuori, secondo me, comunque la gente è anche abituata, da un punto di vista culturale, a vedere le donne che um, tipo dell'Africa occidentale con dei turbanti che comunque si coprono mm. la testa, anche se non sono mm. musulmane, anche se sono cristiane, per un fattore puramente culturale.
2: E, e quindi in realtà
1: poi qua c'è molta confusione, la gente non sa, quindi per loro sì, è, è tutto uguale. Una volta, ad esempio, ero in... Uh, sto facendo un tirocinio in ospedale e mi fanno «Puoi venire ad aiutarmi a parlare con sta signora?» io faccio oh, ok». <ride> Mi portano allora, da questa pakistana o indiana, non so, trova questo copricapo che forse non era neanche religioso. Mi fanno parlaci con sta qua perché dovrei parlarci? Perché siete musulmani entrambi, ma lei non è musulmana, vabbè, però parlerete arabo. Ma lei è di un altro continente,
2: <ride> quindi oh, c'è tanta
1: confusione qua. Quindi non penso si facciano domande del, perché se ne sì. era il irei, penso sia l'ultima delle okay. loro
2: domande. Okay. Sì
3: sto ho preteso troppo <ride> mi siete cauter? Eh, beh allora diciamo che io fin dalla macce cioè, fin dalla, dall'infanzia sono cresciuta come insomma crescono mm. tutti i bambini e i ragazzi italiani cioè come una ragazza italiana che appunto ha questo background, questa cultura in più perché è la cultura d'origine dei propri genitori e quindi appunto con i bambini, i miei compagni fino appunto anche alle superiori e in poi ricevevo appunto domande sull'origine culturale, sulla mia religione ma appunto al fine di interesse per appunto costruire una relazione sociale ecco. Diciamo che quindi io sono cresciuta diciamo normalmente cioè nel senso normalmente per quello che è lo standard diciamo italiano cioè Senso, non ho mai sentito o avuto problemi di, eh, di razzismo o, oh. o, appunto, islamofobia. Però, appunto, diciamo che crescendo, quindi diventando un po' più grande, quindi verso, appunto, la fine delle superiori, verso eh, l'università, ho notato sia per esperienza diretta mia ma diciamo in in pochi casi ma soprattutto diciamo per eh, racconti di altre esperienze ho notato come appunto la donna viene vista da ehm, più che altro non dalla generazione dei giovani ma appunto dalla generazione più adulta eh, come la classica donna che ha una voce nei diritti in casa che sta sempre dentro casa e non lavora, non parla bene eccetera insomma perché eh, deve essere in subordinazione alla alla figura maschile perché è dentro una cultura, una religione che prevedono questo. Ho notato come in Italia ci sia appunto questo pregiudizio nei confronti delle donne musulmane eh, scusate, le donne musulmane appunto del Nord Africa però appunto io ho notato che eh, secondo appunto la mia esperienza che fino a quando non sei identificabile e per identificabile eh, non, non intendo dal punto di vista culturale mh, quindi come donna di origine nordafricana ma appunto come donna musulmana quando indossi il velo perché appunto per la donna il simbo- cioè il velo eh, rappresenta appunto l'identificazione dell'essere appunto musulmana finché non lo indossi appunto non ci si pone tanto cioè non ci si pone il pregiudizio ecco nei confronti di questa persona, ma appunto ci si interessa solo per eh, capire un po' chi è, cioè insomma per instaurare una relazione. Ma quando appunto c'è questa, eh, questo simbolo identificativo, ecco che si apre appunto il pregiudizio e quindi eh, si incontrano più eh, difficoltà rispetto a quando non, non hai alcun simbolo identificativo. E purtroppo perché quando eh, si vede il diverso eh, ci si chiude e quindi non si, non si cerca appunto di avvicinarsi, ma anzi si percepisce come una cosa negativa, e quindi ci si allontana e questo l'ho notato nel mio caso appunto da quando ho iniziato a indossare il velo che è è, diciamo una cosa recente eh, però d'altronde ho visto che ehm, nella maggior parte dei casi non appena appunto come diceva anche Aisha eh, sì. si apre bocca ecco, si capisce che in realtà sei una, una ragazza normale, cioè nel senso che eh, è simpatica, che parla bene l'italiano eh, che ha un livello di istruzione diciamo inaspettativamente elevato e, e che diciamo eh, ci si può appunto chiacchierare per stare l'intera giornata quindi diciamo nella maggior parte dei casi ho notato come ehm, come questo pregiudizio cada eh, facilmente, ma in alcuni casi ho visto anche come eh, il pregiudizio si mantenga perché eh, non c'è la voglia di eh, conoscere appunto il diverso, quindi di avvicinarsi al, a ciò che eh, non è appunto simile a te, ma magari per paura, magari per disinteresse. Però diciamo che nella maggior parte, cioè nel, nel, nel corso della mia vita io comunque mi sono sempre trovata bene tranne okay. appunto per queste Andiamo. eccezioni.
0: Da quello, che di, da quello che dici percepisco sì. che quando tu dici che appena apri la bocca che la gente, perché voi l'avete detto entrambi, eh, te e Aisha, eh, io
3: lo vedo come un pregiudizio al positivo. Sì, 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 sì infatti. Infatti, infatti per esempio faccio un esempio molto, abbastanza recente, eh, ero andata in posta per fare una commissione e eh, vedevo appunto come i lavoratori, eh, quando, cioè quando mi avvicinavo verso di loro comunque vedevo i loro sguardi eh, di, eh, un po' diciamo cioè, come strani, tipo, in, cioè, che, come se mi vedessero come una, una persona diciamo eh, diciamo in maniera negativa ecco, però non appena iniziavo a parlare, cioè mi, mi avvicinavo, dicevo qualcosa tipo in italiano eh, per appunto fare sbrigare questa commissione e dicevano ma parli italiano, quindi lì c'è cioè, il, cade appunto il click per cui dici ma c'è cioè, nel senso quindi partono già dal presupposto che io non sappia niente, che io non sappia parlare perché appunto sono incapace o perché appunto sono relegata in casa. Però quando, si, quando parlo e spiego, quindi comunque parlo della mia commissione, vedono che comunque il mio italiano è fluente, vedono che eh, mi atteggio in maniera, diciamo, eh, diciamo, per instaurare questa relazione quindi eh, capiscono e si aprono anche loro. In alcuni casi no, ma nella maggior parte okay. dei questo casi questo, secondo sì. me,
1: comunque è, è molto è problematico in sé. Eh,
3: infatti anche perché, eh... sì, ma soprattutto per esempio dal punto di vista professionale, perché eh, una persona come me, che appunto adesso indossa il velo, magari eh, non ha ste- le stesse opportunità professionali che ha un'altra persona italiana, o comunque di origini non italiane che non indossa il velo perché appunto si va all'esclusione presc- eh, diciamo solamente dall'apparenza senza poi andare a guardare eh, appunto le, pro- le competenze i risultati, profession- i risultati diciamo di istruzione professionali quindi si, mh, si va ad escludere questa persona appunto dalla dall'esperienza questo sì però io mi, anzi, è sì, è però io mi
0: riferivo no, al no, fatto vabbè. che una volta che
1: tu dimostri di essere fluente cade come dire una barriera io riconosco che questo è un privilegio che noi italiani fenotipicamente differenti di seconda generazione abbiamo rispetto a uno straniero che la lingua non la sa bene, perché è un privilegio tu appena apri bocca, sì. vieni, oh mio dio, che questo è come noi, certo, però sì, questo, questo è cioè, non è una... è eh, però vedi che quando una persona ti dà l'opportunità di parlare poi riuscite a connettervi tutto, questo è tanto problematico. Perché sì. ma arriva lo straniero, il dottorato, il master ah, sì, all'estero, infatti... che però sta imparando una nuova lingua, magari ne parla già 3-4, sta imparando l'italiano, e tu tipo, ah, oh, guarda, è uno straniero che non sa manco parlare, e tu calcoli il livello di intelligenza di quella persona in base fu- a in quanto è fluente nella tua lingua, che è una cosa, cioè, è surreale, non sì, ha senso.
3: Sì, sì. Ma infatti, soprattutto quando, sì, sì, a...
0: cioè, non voglio... Bene dire che l'italiano non è una lingua che serve a niente, non è questo però non è una lingua che è parlata a livello mondiale tipo l'inglese, non è l'inglese eh, oppure non lo so eh, spagnolo. lo spagnolo o anche il, cine- cioè, vola- il cinese mm-hmm. per esempio mm-hmm. no? non è questa, tutta questa mm-hmm. influenza a livello mondiale quindi quando la gente si comporta così mi fa un po' sorridere perché non si rende conto che per lo straniero quando viene in Italia, cioè non è come uno straniero che, eh, una, una persona dell'Africa occidentale che per il colonialismo parla francese, quindi mm-hmm. arriva in Francia e parla francese. Italiano, scusate, eh, però nel mondo... Quindi quando la gente, vedo la gente che ha queste pretese che tu parli così benissimo l'italiano, non è una cosa, cioè mm-hmm. ci deve essere un, un meccanismo per far capire alla Ma gente infatti... questo che non è. Eh, automatico perché la li- l'italiano non è la lingua una e lingua un
1: perché ita- l'italiano medio o super generalizzo adesso non è fluente nell'inglese quando uno straniero o anche solo un turista viene qua sei fermi l'italiano medio per stare a chiedere qualcosa non è fluente in inglese e poi tu vuoi <ride> che una persona da fuori venga e sia fluente in italiano cioè
2: mm. sì, sì, sì. No, <ride> no ma se sì, poi 4, 6, oh, ma se infatti 4, c'è che... ovviamente
3: Ma infatti anche questo è per capire come appunto la mentalità eh, della persona italiana media sia comunque eh, bloccata all'apparenza, cioè nel senso se questa persona è come me, se questa persona eh, è vicina a me, allora ci sto, ci ci parlo e mi avvicino. Se invece è diversa, mi chiudo automaticamente e purtroppo, cioè nel senso, purtroppo solamente quando quella mi dimostra, però eh, mi dimostra appunto che è come me, nel senso in questo caso parlando italiano, allora mi avvicino però ehm, bisogna anche considerare che dall'altra parte c'è cioè nel senso anche diventa, a lungo andare diventa anche estenuante questa cosa perché cioè nel senso sei una persona comunque italiana nata qui che ha, ave- che ha passato tutta la sua vita in Italia cioè nel senso e doverlo sempre dimostrare ogni volta che si esce dopo un po' diventerebbe cioè diventa estenuante quindi per questo dicevo che finché non sei identificabile magari non ci si pone il problema ma quando c'è qualcosa di diverso che quindi va a identificarti come appartenente o comunque eh, che hai in più qualcosa di diverso quindi una cultura una religione diversa allora ecco che si, mh, si mh, diciamo ci si trova davanti a questo pregiudizio che può cadere nella maggior parte dei casi, che, eh, scusa che cade appunto nella maggior parte dei casi, quando magari la persona comunque decide di avvicinarsi perché appunto non le interessa, ma appunto vuole solo conoscere, in alcuni casi quando ti metti a parlare e in alcuni casi non cade. Quindi questo diciamo è ciò che io ho sì, riscontrato nella mia vita. La tua
2: esperienza, eh, cioè, ovviamente il fatto che tu abbia più o meno avuto un'esperienza positiva, ovviamente <ride> è, bello da, è bello da sentire, ci cioè, mancheranno... <ride> Però forse, non so, forse anche per una questione di età, eh, c'è stato un periodo, non so se lo sapete tutte, perché forse non so se Manuel lo sa, c'è stato un periodo in cui eh, marocchino o marocchina era diventato un aggettivo denigrante.
1: C'era. Mm-hmm. Sì. È sempre... N- nel senso, beh, c'è, eh, c'è, sì, c'è, però, c'è ancora, diciamo.
2: sì, però adesso almeno si fanno le distinzioni. Cioè, prima chiunque era eh, definito marocchino, ma non come, eh, sì, cioè, infatti, tanto è vero molte volte a me mi veniva quando ero una adolescente, mi veniva detto: Ah, tu sei marocchina, ma uh-huh. inteso appunto come un aggettivo. È negativo Come... no? e io dicevo ma guarda che negativo. non mi stai offendendo cioè ti stai, off- stai offendendo te stesso perché sei un ignorante di merda scusate <ride> <ride> la delicatezza perché, perché io sono eritrea fossi marocchina sarei orgogliosa di essere marocchina ma non lo sono e non è un'offesa <ride> Infatti, anche e io ho notato cosa questa, tanto, questa cosa. Cioè, tanto cioè vede, vedevo tanto. Sì, anni 90, inizi 2000, sì, cioè, 2000 uh-huh. eh, ma anche fino a dieci anni fa, e anche un po' meno. E poi, a un certo punto, si è iniziato a distinguere tra, appunto, magrebini e neri. Ma, <ride> tipo...
3: Ah, <ride> cioè. Ma sì, adesso mi fa venire in mente anche... Una volta alle superiori c'era una ragazza, non so se ti ricordi Isha, che non mi ricordo come, ma si era messa a parlare del fatto che era arrivato un marocchino che le voleva vendere appunto questo braccialetto eccetera e poi si è messa tipo a parlare e si è scoperto che alla fine non era marocchino ma era appunto pakistano <ride> o comunque appunto indiano e facciamo ma guarda che sono due cose diverse cioè sono due paesi, due paesi in due continenti diversi però appunto sì anche io ho notato questa cosa che si tende a considerare lo cioè tutti gli adesso, adesso, se
1: no, adesso in questo periodo c'è anche tutti gli stranieri neri perché ad esempio c'è il fratello di una mia amica marocchina che quando va a giocare a calcio con la sua squadra la domenica gli urlano la N-word uh-huh. contro perché adesso tipo o tutti i marocchini o tutti neri tipo ah <ride> oh, sì 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 c'è sì. chiamata, chiamata nera quindi è tutto un calderone ho sempre per dire il fatto che c'è molta confusione un'altra cosa forse te la ricordi anche tu che superiori si stava studiando come nel medioevo quando c'era il periodo più buio qua in Europa invece uh-huh. um, le società arabe stavano fiorendo e portavano avanti la sì. medicina e altre cose uh-huh. e questa mia uh-huh. compagna mi fa Aisha Saroni nel Medioevo venivamo tutti da te a farci curare. E io
2: l'ho guardata. Oh.
1: <ride> Associazione, <they> velo, <love ride> islam e arabo.
2: Ma io esatto. so cosa esatto. dicendo. Mm-hmm.
3: Ma c'è anche esatto la, la concezione che... Eh... Tutte le persone che sono musulmani, come hai detto appunto tu, Ariam, mm. eh, siano arabe. Cioè, nel senso, ma anche un esempio recente dell'anno scorso, una persona mi fa che ha un amico un pakistano e che ha detto questa parola qui, se per caso potevo tradurla. Io faccio, guarda, che eh, il pakistano non è arabo. Cioè, fa, ma, le- ma voi leggete il Corano? E faccio, sì, però uno lo legge, cioè, lo legge, ma eh, anche se non è la sua no, lingua, ma... diciamo, madre. Ma invece l'arabo proprio... e pakistano sono dei libri, potrete
0: aggiungerlo. Quando si è cristiano, ovviamente la cristianità è ovunque, quindi è la Bibbia è in tante lingue, perché il Corano non potrebbe essere in altre lingue.
2: Certo.
3: Appunto, e allo stesso modo anche i cristiani che si trovano nei paesi arabi, cioè parlano e si riferiscono appunto alla Bibbia e a Dio, e a Dio con lo stesso nome, cioè, mi è capitato anche di, vedere, di parlare con una suora mm. eh, della Georgia, eh, che appunto eh, abbiamo parlato anche un po' in arabo, e, e lei appunto si riferiva a Dio con il nome di Allah, semplicemente perché appunto in arabo Dio si dice Allah. Quindi c'è sempre questa eh, malinterpretazione. <ride> sì, sì, sì,
0: sì. Io invece avevo questa domanda perché. In Francia quando il, i bambini si sa al, alla scuola è chiesto se sono musulmani o no, semplicemente per stare attenti durante il periodo di Ramadan e anche per eh, magari non fargli fare sport, no? Non so se in Italia è anche così.
1: Ma viene chiesto okay. attivamente, tipo dalla scuola, quando ti iscrivi di segnalarlo?
0: Eh sì.
2: No, eh, ma in eh, Italia no. non, viene,
1: no. non viene chiesto di che religione sei, come non viene neanche chiesta tipo l'etnia tipo race come in America l'etnia così. esatto in Italia, perché penso vengano considerati dati eh, di tipo sensibile no, mm. eh, tipo dati politici quindi non vengono chiesti
3: esatto.
0: in Francia anche è anche vietato per... non è che c'è un, un foglio in cui eh, ah. questo lo registrano però quando tu arrivi a scuola che il prof o il preside della scuola vede uh, determinati uh, studenti, mm-hmm. anche perché quando tu sei alla mensa, ti danno magari, okay. de- uh. è preparato per te, capito, il cibo che devi... Uh, Qua
1: io mi ricordo di- che alle elementari, mm. le mamme, andav- cioè c'è un modulo da compilare in cui dici, tipo, c'erano le mamme che dicevano mio figlio è ciliaco, mio figlio ha l'intolleranza a questo, e mia mamma compilava e 'No, assunzione di carne di suino per religione.
0: Esatto, esatto. Esattamente, anche io. Esattamente, cioè, per queste cose. No, 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 invece esatto. perché io mi ricordo quando sei bambino non, non sai ancora le cose, no? Quindi no, quando ero, non lo so, avevo 5-6 mm-hmm. anni, eh, allora eh, tu arrivi nella mensa, eh, tu hai il compagno che magari eh, viene dal Marocco così e eh, per esempio la, la signora della mensa dice, ah, eh, perché abbiamo la tesserina, mostriamo la tesserina. Lei vede il tuo nome e okay. sa che con questo nome viene assegnato questo piatto perché magari mm. eh, oggi c'è appunto il maiale e non si deve mangiare il maiale quindi a te non ti dà maiale.
3: No, no, noi invece cioè, fai la richiesta tu attivamente e poi appunto, cioè almeno per esempio da me nella mia scuola elementare avevi appunto il, il buono ecco e, e per chi faceva la richiesta dava dei buoni appunto particolari quindi per chi non mangiava per esempio la carne e, in generale. Carne di maiale anche si sapeva perché avevi quel buono, ma alla fine non è che ti veniva chiesto, ma eri tu che facevi. Mm. Cioè, sei tu che anche per tessi. le
0: attività spo- di sport, per esempio, so che eh, quelli che non potevano fare eh, sport per, quando c'è il periodo di Ramadan eh, facevano altro, per esempio.
1: Questo io non, non ho mai sentito oh. tipo qua in Italia, anche perché in realtà durante il Ramadan tu continui la tua vita in maniera regolare, cioè anche i calciatori. Io mi ricordo che qualche anno fa c'è stato Ramadan durante ah, il Cannes, quindi la Coppa d'Africa, uh-huh. e c'erano i calciatori che c'erano le partite digiunando, ma uh-huh. anche ai uh-huh. mondiali uh-huh. era successo, o sono subito dopo il gift, cioè subito dopo la cena tipo al uh-huh. pranzo e giocavano. Cioè, quindi in realtà uno noi abbiamo fatto gli esami durante il digiuno e tutto, quindi comunque ognuno continua ovviamente nel limite del possibile che tu riesci con le tue attività normali Mm.
0: no no ma io penso che sia una cosa secondo me non è fatto in tutte le scuole in in Francia perché dipende dal preside da come Mm. vuole gestire la sua la la sua scuola ma dove sono stata ho spesso notato che erano delle cose su cui erano attenti perché magari tu Uh, non vuoi avere uno studente che sta male durante la uh, certo. lezione ah, o delle cose okay. del genere perché oh, comunque okay. sei ancora in periodo di crescita e stanno attenti a, a questo ma perché, lo, perché, eh, perché loro lo fanno eh, non nel pensiero di essere buono per te ma perché vogliono okay. avere.
2: <ride> <ride> no, <ovviamente. ride>
0: No, ma se, se vogliamo dire la verità è perché hanno la responsabilità sì, sì. di tutti i bambini per un... Vabbè, tutto il periodo che sei a scuola e devono okay. avere tutti i bambini che, 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 che stanno bene e non sì. si possono permettere di avere
3: i bambini Comunque, che stanno bene. male. Ok, ok. Male. Per, dire qualco- ah, vai. Ma...
1: No, che per dire qualcosa di no, positivo, no, perché invece. sennò sembra sempre che escano poi solo le cose negative, ma ad esempio io durante il tirocinio uh, al secondo anno cadeva nel periodo di Ramadan e io... Tra- io e i miei compagni ci spartivamo tra di noi in che reparto andare e io ho detto, cioè, c'era solo un reparto in cui non c'erano i turni anche di notte e cioè, loro, tranquillissime, si sono organizzate attorno a me in modo tale da lasciarmi andare in un reparto in cui facessi i turni solo di mattina perché sapevano che stavo digiunando, nonostante io non glielo avessi chiesto. Quindi, shout out, tutta la gente. Sì, bello,
2: diciamo che però, sì, noi
1: siamo Noi Sì.
2: È un esempio certo. sicuramente positivo, no, no, eh, ma però infatti... è un comportamento
1: individuale. No, cioè, individuale però... sì, però c'è, sembra che cioè, in certi discorsi sembra tipo: no, è tutto brutto. Cioè, la no, gente,
3: no. Certo, chi viene... no, no, c'è. Certo. certo, no, ma infatti, cioè, a livello istituzionale no, non ci sono appunto queste. Sì, questi accorgimenti, però appunto come relazione, infatti anch'io eh, durante i tirocini, cioè, con i miei compagni c'era sempre e anche appunto i dottori, cioè, nel senso gli insegnanti, eh, comunque si interessavano a come stessi o comunque ad, eh, cioè, se ne avevo bisogno di alleggerire non so il carico, comunque eh, l'orario del turno, però appunto nel caso ne avessi bisogno. però comunque sì, c'è, c'è sempre questa attenzione, questa cura okay. a livello personale.
0: E poi passiamo al vostro podcast eh, che avete, <ride> mm. <ride> Young Muslim Sisters, che ha anche un profilo Instagram. Sì. E da cosa è nata eh, questa voglia di parlare dell'Islam e dell'essere musulmano in Italia?
1: Ma in realtà più che parlare dell'Islam, la pagina era mh, nata dal fatto che comunque... Mm. Uh, i recruiter altre persone ogni tanto vedi anche su YouTube il video di questo dato che sei tutta una muslim community internazionale mm. <ride> dove ne è tutto tipo oh mio Dio hai visto il video di questa persona o se no hai visto quell'outfit hai visto questo evento che c'è di beneficenza qua hai visto cosa succede là e quindi abbiamo detto non tutti però trovano possono trovare delle persone con cui eh, rapportarsi in questa maniera e condividere questo tipo di informazione. Abbiamo detto, perché lo mettiamo su una pagina in cui condividiamo anche le riflessioni, i discorsi che magari ogni tanto facciamo sul tema razzismo e islamofobia tra noi, tra noi due, con altre persone. E abbiamo detto, ok, però la pagina sarebbe carina se fosse rivolta non solo a un'audience musulmana, ma a tutti, perché per capire di islamofobia poi devi capire prima che cos'è l'islam. E allora da lì abbiamo detto, beh, allora condividiamo anche informazioni riguardo la religione, riguardo nozioni che possono interessare le persone musulmane.
3: E infatti anche diciamo, a questo proposito è stato anche bello vedere molte persone, comunque cioè italiane che si interessavano, che facevano anche domande e quindi diciamo uno di questi obiettivi è stato bello vedere che comunque sia stato no, appunto è, in tutti i casi. La cosa che ho notato della vostra pagina che non
0: ho mai visto, perché io seguo Uh, un po' di podcast uh, centrati su uh, non solo es- l'essere musulmano, ma podcast francesi che, che parlano dell'essere musulmano, ma mm-hmm. anche dell'essere um, de- del Nord Africa.
1: Ok, uh, okay. Mag- e, okay.
0: Um, Fanno questi-, questi podcast e spesso eh, la cosa che, um, che mi disturba è che delle co- determinate cose non vengono spiega- spiegate. Ah, esatto perché, perché magari per loro pensano di avere okay. pensano di avere un'audience più larga insomma, di quello a, a persone del Nord Africa però comunque loro spiegano in modo, in modo molto breve quindi io mi ritrovo sempre ad andare a fare ricerche <ride> <ride> oppure che si mettono oh, okay. a parlare in arabo nel, nel podcast per spiegare ah. qualche concetto e tu sei qui e poi ok,
3: esatto Senza la traduzione?
0: Uh, ah. Quindi tu rimani un po' così. Okay. Ho ascoltato un po' di podcast così, ho anche eh, ascoltato un podcast che spiegava cosa, cosa era essere uh, musulmano negli Stati Uniti con delle persone che erano uh, musulmane e di paesi uh, diversi ed era molto interessante mm.
2: um,
0: mm-hmm. di, di vedere questo, eh, questo approccio perché, i, allora, la ragione per la quale anche eh, Your Mercy Sister lo trovo interessante è che tu, Cautar quindi sei eh, del Nord Africa, e Asia e dell'Africa occidentale. Sì. È una cosa che eh, in, in Francia non, non ho trovata ancora. Mm.
2: No, eh, ma è molto bello no. cioè, il, il nostro progetto proprio perché eh, mostra... Ok, non mostra tutta la complessità ovviamente, però mostra quanto può essere complesso la no? questione uh-huh. dell'islam e non un, una questione monocromatica. Non, non sono molto esperta di islam, anzi so po- poco, <ride> molto poco, però <ride> eh, comunque ha una varietà di, eh, di, di ramificazioni.
3: Sì, anche perché... C'è anche perché la religione dell'Islam, è, diciamo, che è una religione che, che è rivolta a tutti, quindi renderla, come hai detto tu, Ariam mm-hmm. monocromatica sarebbe ingiusto, perché si, va a, si andrebbe, diciamo, a nascondere, a comunque yeah. mettere un mantello, ecco, nei confronti Infatti. degli altri paesi, delle altre culture quando in realtà cioè, per chi fosse interessato ne abbiamo perché?
1: parlato anche in una puntata della prima stagione chiamata Islamic e Cultura, un po' di pubblicità brava non Spero per
3: brava brava così a causa no no è
2: bene. No, bene sì, <ride> poi sicuramente cioè, anche a livello sì. storico e strutturale questo... nelle varie correnti è comunque molto, molto complesso e ma questa idea che... E poi appunto sì, il fatto sì, che sì. siete di due contesti molto diversi cioè è interessante anche per vedere culturalmente quanto può essere diversa no, un'esperienza mm-hmm. perché sicuramente, cioè immagino che la religione abbia influenzato le, le culture dei vostri paesi di origini come viceversa, cioè la cultura ha influenzato l'approccio a, mm-hmm. alla, alla religione.
1: Esattamente, infatti è strano perché si pensa sempre che sia tutto bianco e nero, quando in realtà... Se tu pensi alla, non so, al cattolico cambogiano che va in chiesa, mm-hmm. al brasiliano eh, cristiano che va in chiesa e all'italiano cristiano che va in chiesa, sicuramente festeggeranno il Natale in modi diversissimi, poi cioè, ci sarà tutta una, una varietà. Di, non so, qui, di espressioni della fede molto molto differenti eh, tra di sì, loro sì. sicuramente non è la stessa cosa però invece non so perché per tutti gli mm. è hanno visto questo bianco e nero cioè... perché, vabbè arabo basta <ride> che in realtà anche in realtà, del mondo arabo penso ci esatto. si siano tante espressioni differenti perché sicuramente un nord africano è diverso dal medio orientale esatto. è diverso da una persona proprio della penisola arabica
2: cioè
3: Infatti ora mi viene in mente Isha, scusa, che c'è cioè, per esempio quando hai parlato della festività del Natale, cioè allo stesso modo anche eh, nell'Islam, per esempio la, la festa del fi- di fine Ramadan, ovviamente secondo appunto la religione ci sono delle, degli aspetti da rispettare, tipo la preghiera, il tipo di preghiera, i sermoni, però poi appunto eh, il tipo di festeggiamento è anche... Eh, Influenzato da livello culturale, quindi per esempio in Marocco sicuramente il tipo, il modo in cui si festeggia, magari solamente per dire la, mm-hmm. cioè, il, i piatti che si mangiano in quel giorno saranno diversi dai piatti che si mangiano, che si, che si preparano in Costa d'Avorio, che si preparano in, in, in Libano o in Egitto, in una, eh, oppure inicia, chissà. in India, in Pakistan per dire cioè come in
1: Italia che metti Natale sinonimo Pandoro Panettone probabilmente ci sono certe culture in cui non sanno manco cos'è Pandoro e Panettone però è Natale Mm.
0: grazie per aver ascoltato questo episodio di Black Coffee vi ricordiamo che tutti gli episodi li potete trovare su Podbean, Spotify e tutte le piattaforme in cui ascoltate i vostri podcast preferiti
2: ci trovate anche su Instagram come Black Coffee